0: Hier in der Schweiz spielt es nicht so eine Rolle, ob ich Plastik recycle oder ob ich das eben verbrenne, also in die in die KVA werfe. Den wirklich großen Unterschied macht, was wir eigentlich konsumieren und wie viel Dreck da dranhängt. Und das ist aber eben blöderweise das, was wir nicht sehen.
1: Das ist der Durchblick. Wir gehen wissenschaftliche Fragen nachher, wo uns im Alltag beschäftigen. Wir wollen verstehen, wo die Forschung steht und wo der hergeht. Ich bin Nico
2: Und ich bin Tamila Regic. Nico, wie hast du es eigentlich mit dem Gewissen, wenn du im Kiosk ein Getränk kaufst? Greifst du zum zum flaschli oder zur Alu-Dose?
1: Ich nehme das Peppleschli das wie als Kind schon in bekommen. überkommen, ist des Teufels. Ähm, das Teufels und es hat ja da auch die Fernsehwerbung gegeben, wenn es nicht, ob du die noch erlebt die hast. Die mit dem
2: Dino meinst, Mit gell? dem Dinosaurier, ja. genau,
1: wo auf die Pepflasche drauf steht und die Luft raus drückt und äh, nein, da so elegant hingere schwingt die, äh, die und das ist mir sehr klar übermittelt worden, vermittelt wurde. Pet ist viel besser. Und jetzt ist es aber in Zeit so, dass Getränkehersteller wieder auf für Getränke in die Dosen füllen, also sogar Wasser in Dosen füllen, weil sie sagen, sie seien grüner.
2: Darum haben wir uns die Frage auch für die Episode vorgenommen. Was ist effektiv ökologischer? Ist das jetzt PET oder ist das die Alubüchse? Und es bringt uns noch zu viel mehr Fragen, nämlich was Plastikrecycling überhaupt bringt. Und ich habe mich mit der Frage auf den Weg gemacht und habe Antworten nicht nur mehr zu dem bekommen. Das Gespräch hat ein recht grosses Fass aufgemacht und auch wirklich ganz dunkle Kapitel aufgemacht. Über Plastikabfallmafia und Schust hat es auch mein Verständnis ein bisschen auf den Kopf gestellt.
0: Wir haben in der Schweiz mal grundsätzlich überhaupt kein Problem mit den Abfällen und deswegen gibt es auch überhaupt gar, kein, gar keine Ursache, die Abfälle zu minimieren.
1: Das ist eine krasse Aussage. Kommt das von einem Plastiklobbyist?
2: Eben genau nicht.
0: Mein Name ist Rainer Bunge. Ich bin Professor für Umwelttechnik an der Hochschule Rapperswil. Meine Haupttätigkeit besteht im Unterricht. Auf der einen Seite alles, was mit Abfällen, Recycling zu tun hat, liegt bei mir. Und auf der anderen Seite mache ich auch entsprechende Forschung.
2: Er wird bei the way auch Abfallpapst genannt. Er hat viele Bücher geschrieben und hat schon vieles gesehen. Aber zu dem kommen wir dann später.
1: Aber relativiert er mit der Aussage von vorher nicht das massive Abfallproblem, das wir ja schon hey oder Weltweit? Wir haben wirklich ein Problem.
2: Nein, nein. Also das Problem ist ihm wirklich mehr als bewusst und die riesigen Plastik z.B. zum Beispiel mit denen fängt er an.
0: Jetzt hat man sofort irgendwie die, die Idee, ja Moment, aber die pa Verpackung, wir haben doch gesehen, wie die Schildkröten verrecken irgendwo im, im Pazifik, äh, weil, sie, weil sie Plastik fressen beispielsweise und so weiter. Meine Aussagen jetzt, die beziehen sich auf die Schweiz. Also wenn ich hier in der Schweiz, in der Schweiz, da gerät nichts, kein, kein Müll in die, äh, praktisch nichts in die Umgebung, das wird von der Stadtreinigung und so weiter wieder rausgefischt. Unser Basisszenario in der Schweiz ist, dass wir den Abfall verbrennen. Und das ist eine super Sache, denn da wird Fernwärme und Strom wird daraus gemacht aus dem Abfall und damit wird Öl letzten Endes ersetzt. Also es ist eine ganz, das, das Basisszenario ist schon sehr, sehr gut hier in der Schweiz.
1: Das heisst, wir können es zurücklehnen, wir hätten das Problem.
2: Das wäre mega schön, aber ist leider überhaupt nicht der Fall. Wir sind sogar ein recht großer Teil vom Ursprung von dem massiven Abfallproblem weltweit. Aber jetzt fangen wir zuerst mal in der Schweiz an, vor unserer eigenen Haustür. Ich bin ja beim Rainer Bunge, das Dilemma zu klären, wo ich eigentlich weniger Umweltschaden an? Ist das jetzt beim goki oder bei den Aludosen?
0: Da können Sie sich gerade entspannen, also bei, bei Cookie spielt es wirklich, spielt es eigentlich keine Rolle. Das ist die Ökobilanz, ich habe es jetzt extra nochmal nachgeschaut, die ist wirklich praktisch Kopf an Kopf und die Unschärfe der Ökobilanzen, die ist so groß, dass die, dass man wirklich nicht sagen kann, was jetzt nun ganz genau besser ist, kommt jetzt wirklich ganz, ganz genau darauf an, auf das Entsorgungsverhalten, was hinterher dann damit passiert, wie das rezykliert wird, wo das rezykliert wird.
1: Okay, die erste Frage abgehakt. Beides ist gleich gut oder gleich schlecht, je nachdem, wie du es anschaust. Klar, am besten wäre gar kein Cocky kaufen, sondern Hanenwasser trinken, oder? Aber agno, du kaufst ein Cocky, kommt eigentlich nicht so darauf an.
2: Genau, es kommt nicht darauf an. So, solange es einfach wirklich richtig entsorgst, also das PET die PET Sammlung und Alu zu Alu. Und bei dem möchte es unbedingt Sinn, dass es das recyceln, weil man daraus genau wieder neue Verpackungen herstellen kann.
1: Also bei PET macht es recyceln Sinn, sei der, Das heißt andere Sachen macht es nicht Sinn, oder wie?
2: WhatsApp.
0: <lacht> es gibt ganz viele Sachen, die, die ganz viel Sinn machen zu recyceln. Also beim Plastik, die PET-Flaschen zum Beispiel, das ist etwas, das lässt sich super recyceln, hat eine sehr hohe Qualität, kostennutzemäßig ist das im Rahmen. Also das ist etwas, eigentlich das, was wir bisher recycelt haben. Plastik, äh, Entschuldigung, PET, ja, das ja. ist ja auch ein Plastik, aber nur, eben nur PET, das ist eine super Sache. Es ist sinnvoll, Elektronikschrott zu recyceln. Das ist hochsinnvoll übrigens. Aludosen, alles was mit Alu-Verpackungen zu tun hat, ist auch eine super Sache. Papier natürlich zu recyceln, Glas zu recyceln. Also die Sachen, die wir eigentlich bisher recycelt haben, das sind alles Sachen. Die sind wirklich gut, clever und da stehe ich 100% dahinter. Aber jetzt kommen wir sozusagen, jetzt haben wir diese, wir sagen dazu Low-Hanging Fruits, und diese, die haben wir jetzt abgeerntet und jetzt kommen wir irgendwo auf, auf Albernheiten und haben das Gefühl, jetzt müssen wir noch mehr machen. Und dann kommen wir immer auf die Idee, irgendwelche gemischten Kunststoffe zu sammeln. Gemischte Kunststoffe.
1: Also das ist ja genau unsere zweite Frage. Macht es Sinn, zum Plastik zu sammeln? Plastik ist das, was mich am meisten verwirrt. Weil unsere europäischen Nachbarn, die sammeln schon lange jede Plastikverpackung wird separat gesammelt und landet eben nicht im normalen Küder.
2: Genau, und bei uns in der Schweiz, wo wir ja eigentlich Recycling-Weltmeister sind, hat sich das noch nicht wirklich etabliert.
1: Und wieso machen wir das
2: nicht? Es ist eben schon noch ein bisschen komplizierter als das. Also Plastik ist nicht gleich Plastik. Das hat auch schon die Kampagne von Pet Recycling Schweiz von 2017 uns probiert, klarzumachen.
1: Die habe ich nicht mitbekommen.
2: Ich zeige dir mal schnell den Anfang des Videos. In dem animierten Video werden andere Plastikflaschen, also Getränke- und Wäschmittelflaschen, in die Disco. Dann macht der Türsteher auf...
0: Sorry Jungs, nur PET-Getränkeflaschen.
2: Weißt du, ich wollte dich schon immer mal fragen, warum du uns andere Plastikverpackungen nicht bei euch PET-Getränkeflaschen reinlässt.
0: Na, weil bei uns aus PET-Getränkeflaschen wieder neue PET-Getränkeflaschen werden. Und das stört alles andere Plastik total. Ich hab ja wirklich nichts gegen euch, Jungs. Aber beim PET-Recycling muss man konsequent sein.
1: Das PET-Fläschchen ist also etwas mehr Besseres. <lacht> Wieso genau stört sich das pet an anderem Plastik?
2: Ja, für diese Frage müssen wir uns kurz anschauen, aus was Plastik überhaupt besteht. Also, Plastik ist ein Kunststoff, wo aus Erdöl oder Erdgas hergestellt wird. Also, ein Rohstoff, von wir effektiv aus dem Boden abbauen. Zu den wichtigsten Kunststoffen für die Verpackungsindustrie gehören PET und PE. Diese Bezeichnungen stehen dann jeweils auf der Flasche ja drauf.
1: Stimmt, bei der Kunststoffmilchflasche steht zum Beispiel ein PE, zwar fast gleich wie PET, aber ist es aber nicht.
2: Nein, gar nicht. Die zwei dürfen nicht vermischt werden, weil sie chemisch auch einfach anders aufgebaut sind, wie der Umwelttechniker Rainer Bunge gesagt hat. PET hat eine hohe Qualität. Das ist, weil PET zu 100% aus einer Kunststoffsorte besteht. Die meisten anderen Plastiksorten bestehen nämlich aus gemischtem Plastik. Also auch die Wäschmittelflaschen im Video, wo nicht an den Fettisco gehen.
1: Okay, und ich nehme an, das ist so wichtig, wegen dem Recycling nachher also aus alten PET-Flaschen neue zu machen.
2: Ja, genau. Einerseits wegen dem Recycling, aber andererseits auch einfach wegen dem Geschmack. Wir wollen ja nicht ein Mineralwasser trinken, das nach Wäschmitteln schmeckt.
1: Einerseits nicht. Aber... Darf ich eine Zwischenfrage stellen, betreffend Geschmack? los. Macht es eigentlich Sinn, Flaschen und andere Pouten vor dem Recycling auszuwaschen? Das frage ich mich immer. Weil ich habe gerne diese Smoothies weißt, mm -hmm, mit der Früchten. Ich, ja. Und ich frage mich am Schluss immer, die Flaschen, die eben noch recht dreckig ist, ich die jetzt ausspülen? Oder nicht? Also wie stark stört der Rückstand? Vor allem, wenn ich irgendwo unterwegs bin mit dem ÖV, und ich Wasser habe ja nicht Wasserhahn in der Nähe, ich muss jetzt das Flasche hinnehmen und auswaschen.
2: Ja, genau, ich frage mich das Amix wirklich auch. Und ich habe mir auch erhofft, dass es eine einfache Antwort auf das gibt. Dem ist aber nicht so. Es ist relativ komplex. Aber ich versuche das jetzt mal kurz und knapp zusammenzufassen, was mir der Entsorgungsspezialist dazu gesagt hat. Es geht nämlich um die ökologische Überlegung, die du gesagt hast. Aber auch darum, dass das dreckige Lehrgut kein Ungeziffer anlockt.
1: Und hätte er da konkrete Tipps?
2: Ich sage mal was wichtig was er gesagt hat, also Behälter am besten mit Abwäschwasser ausspülen oder ganz wenig kaltes Wasser aus dem Hahn. Also Pe, Milchflaschen zum Beispiel, sicher nicht Seife oder heißes Wasser. Das zeigt wirklich ökologischen Blödsinn. Alles Plastik oder Glas, wo man die Essensreste fast nicht rausbringt, also zum Beispiel Plastiktuben in Kehricht.
1: Und bei Alu?
2: Metall lohnt sich der Aufwand zum Putzen z.B. viel mehr, weil das Recyclen von Metall an etwa zehnmal höheren ökologischen Nutzen hat als zum Beispiel Glas oder andere Kunststoff.
1: Okay, Faustregeln. Normale Flaschen und Behälter kurz ausspülen und das Recycling. Wenn der Behälter aber sehr dreckig ist, dann, wenn er aus Metall ist, putzen und recyceln. Wenn er aber aus Glas oder Plastik ist, besser nicht putzen, sondern direkt Abfall.
2: Richtig zusammengefasst, Nico. Aber gehen wir nochmal zurück zu unseren Plastikfläschchen in den Disco. Ist das gut?
1: Genau, die Recycling-Frage. Aus was für Plastik
0: macht man neue pet PET-Flaschli?
2: Generell kann man nur neue Kunststoffprodukte machen aus Plastik, die nach Sorten trennt sind.
0: Ein ganz großes Problem ist, dass das Plastik, das gesammelt wird, das muss nachsortiert werden, mehrfach nachsortiert werden. Und das kann hier in der Schweiz nicht geschehen, sondern wir haben keine, keine Anlagen dafür. Wir sind auch zu klein dafür, eine große große Anlage hier zu bauen. Aus äh, gemischten Plastik kann ich ungefähr ein Drittel kann ich herausholen, das einigermaßen sauber ist, womit ich was Vernünftiges noch anstellen kann. Und die anderen zwei Drittel, die müsste ich eigentlich verbrennen, aber in dieses Plastik wird wird zur Sortierung ins Ausland gebracht. Und egal, wie lange ich daran rumsortiere, am Ende bleibt noch was übrig, was also jenseitig ist. Und wenn das mal im Ausland ist, dann bleibt das auch da.
1: Das heißt, das Plastik, das wir sammeln und uns ein gutes Gewissen geht, weil wir auch brav sind, wenn wir mühsam auseinandergenommen haben und ein Teil landet nachher trotzdem im Ausland.
2: Genau, und da kommt jetzt eben die Mafia ins Spiel.
1: So Gamora mäßig in Italien.
2: Ja, nicht ganz. Oder der Pate. <lacht> Nein, Nico. es ist eine organisierte, globale Plastikschieberei. Plastikmüll wird dort hauptsächlich auf Südostasien exportiert und dort dann illegal beseitigt. Erst gerade Ende August hat die internationale Polizeibehörde Interpol einen 60 Bericht darüber veröffentlicht. Das kannst du auch im Internet nachlesen.
0: Aus Deutschland werden Sachen dann noch in andere EU-Länder verschifft. Von da dann via Rumänien landen die dann hinterher doch irgendwo in Malaysia oder in Thailand und so weiter. Und das ist also ein, das ist ein ökologisches Problem. Und man weiß gar nicht, wie, gar nicht genau, wie groß diese Ströme sind. Sie sind aber substanziell. Und das ist neu
2: ja, seit China ihre Grenzen nämlich für Plastikmüll im 2018 nicht geschlossen hat. Jetzt bringen es halt die anderen Länder, die sowieso schon komplett mit ihrem eigenen Müllmanagement überfordert sind. Kannst du dir ja vorstellen, was mit dem Abfall passiert.
1: Ja, wahrscheinlich schlussendlich eben gleich im Fluss und die Pazifik im Fluss, oder?
2: Genau. Der Plastik, den wir gemeint haben, in Europa so super entsorgt zu haben, landet genau noch im Meer. In Form von diesen Plastikresten, wo man nicht mehr damit anfangen kann. Zusätzlich zu diesen Unmengen von Plastikabfällen wo eh schon im Meer treiben. Und die sind ja wirklich unfassbar. Und um das Problem so wirklich zu verstehen, hilft es ja nichts, wenn man etwas bildlich vor Augen hat. Und das da, geht man wirklich nicht mehr aus dem Kopf. Oh, was machen die da? Das ist ein Forscherteam in Costa Rica, das auf einem Boot an einer Wasserschildkröte ein Plastikröhrchen aus dem Nasenloch ziehen will. Ich kann wirklich Schweißausbrüche bekommen beim Schauen. Sie bringen es zuerst gar nicht raus. Die Schildkröte scheint richtig zu und sie blüht auch richtig aus der Nase. Und das Video geht zweieinhalb Minuten. Ich kann am Ende auch chli spulen, um zu schauen, ob es dann auch gut kommt. He, he, he Am Schluss haben sie wirklich so ein 10 cm langes Aha. Röhrchen rausgeholt, also das schudert es mich gerade. Oh man! Show me, show me please, I want to. Oh my god, das ist freaking
1: Okay, wenigstens hier ein Happy End für dich, Schildkrott.
2: Genau, für die Schildkrott ein Happy End. In dieser Folge gibt es aber für uns leider kein Happy End. Ähm, wir bleiben dran. Wir, wir bleiben auf der dunklen Seite, weil das, was wir gesagt also der Abfall sei eigentlich nur das kleinste Problem für die Umwelt.
0: Auf dem Weg ähm, zu einem verpackten Produkt hin, da ist in der Regel weit über 90% des äh, Umweltschadens wird ausgelöst durch die Produktion des, äh, des, 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 äh, des Produktes. Ein sehr kleiner Teil wird durch die Produktion der Verpackung ausgelöst und praktisch gar nichts mehr durch die Entsorgung der Verpackung.
2: Ist das so ein bisschen irgendwie ein Mythos von unserem Kopf her, dass Wir sehen einfach verpackt und denken, oh ja, Plastik ist generell nicht gut.
0: Ganz genau. Dass, wie das hergestellt wird, unter welchen Bedingungen und wo, das sehen wir nicht. Und wieso weiß er das?
2: Er weiß es sogar ziemlich genau. Und da kommt jetzt eben der nochmal.
0: Ich komme eigentlich von der dunklen Seite der Umwelttechnik. Ich bin Bergbauingenieur. habe also ähm, eigentlich im Bergbau gearbeitet, auch in Schwellenländern gearbeitet und äh, ich bin eigentlich von da sozusagen sehr viel Dreck produziert damals und bin von da dann übergewechselt in die Umwelttechnik. Heute extrahiere ich nach wie vor Metalle beispielsweise aus irgendwelchen Rückständen, aber eben nicht aus Erzen, sondern aus Abfällen. Und das ist umweltmäßig eine verdammt viel bessere Sache.
1: Ihr gibt so Bilder im Kopf von Aluminiumgewinnung, die ganze Landstrich mit einem giftigen roten Schlamm verschandelt sind.
2: Genau, das kommt vom Abbau des vom Erdbaugsides, aus dem wird Aluminium extrahiert. Am meisten von den Metalllagern in der Erdkruste im Tropengürtel, also in den Ländern, wo eh schon schlecht kontrolliert werden und für den Abbau Regenwald zerstört wird.
0: Bei Getränken ist das nicht so kritisch. Bei vielen anderen Konsumgütern, die wir haben, besonders eben Metalle, ich, wie gesagt, ich bin selber Bergbauingenieur, ich weiß, wo unsere Metalle herkommen, wie viel Dreck die machen. Bei der Produktion, das, das sehen wir aber nicht. Wir würden uns uns würden sofort die Haare zu Berge stehen, wenn wir uns mal in Kasachstan oder in Papua-Neuguinea oder so mal anschauen würden, in Brasilien, wie das dazu und her geht. bei den bei den Rohstoffen, bei der Gewinnung der Rohstoffe. Da würden wir dann schon auf die Welt kommen. Und das sehen wir einfach nicht. Wir sehen einfach nur den Abfall hinterher und haben das Gefühl, wenn wir das jetzt richtig machen, dann sind wir sozusagen von allen allen Sünden, haben wir uns dann befreit. Das ist natürlich in keiner Weise so.
1: Also der Abbau von Rohstoffen, die Herstellung von neuen Produkten, das sollten wir unbedingt verhindern, wenn es geht. So viel Material wieder brauchen wie möglich, also rezyklieren. Was können wir sonst noch machen für unsere Umwelt? Zero Waste vielleicht?
2: Mmh, negativ, Nico, der neue Lifestyle hat Rainer Bunge ziemlich zunichte gemacht.
0: Ja, das, das sage ich eigentlich nicht so gerne in, in, in Mikro, aber ähm, ich, äh, ich bekenne mich jetzt mal dazu, dass, das, dass ich das für völligen Unfug halte. Wir haben in der Schweiz mit, mit dem Basisszenario, das wir haben, die KVA.
2: Also, er von Verkehrsverbrennungsanlagen.
0: Ähm, da haben wir keinen Grund, Abfälle überhaupt noch zu vermeiden. Jetzt mal ganz pauschal gesagt.
2: Food Waste und Essensabfall schließt er da übrigens komplett aus. Er man meint ausschließlich Verpackungen.
0: Die Verpackungen haben ja, die werden ja nicht aus Boshaftigkeit sozusagen von der Industrie werden die, werden Verpackungen gemacht, sondern die sollen das Produkt schützen. Und wie wir gerade eben gelernt haben, Verpackung zu Produkt, das ist also äh, der, der Umweltimpact, ist also, äh, ist, ist, äh, die Verpackung hat nur ganz wenig Umwelteinfluss und das Produkt ganz viel. Deswegen, wenn die Verpackung das Produkt schützt, dann hat die Verpackung einen super Nutzen. Es nervt mich auch, wenn ich mein Handy, wenn ich das, wenn ich da, da muss ich erstmal mit der, mit der, mit der Kreissäge dran, um das überhaupt freizuschneiden von dem Plastik, äh, in das das verpackt ist. Aber die Verpackung eben, die hat einen guten Grund. Und ich würde mein Handy auch nicht von der von der Wühltheke kaufen, wo es dann natürlich Kratzer hat und so weiter, dann wäre das Handy, was 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 sicherlich 98, 99 Prozent des Umweltschadens sozusagen, des verpackten Handys ausmacht, das wäre dann wertlos, müsste dann entsorgt werden. Und nur weil ich weil ich versuche, das 1% Verpackungsumweltschaden sozusagen zu vermeiden.
1: Macht Sinn, oder? Irgendwie schon. Ich ertappe mich, wie ich mich selber immer noch so wahnsinnig aufrege über zu viele Plastikverpackungen. Aber wenn du nachher das eben mit diesen 99% zu
2: 1%. Ich habe mich also auch ertappt gefühlt, als ich Bunge auf unsere Medaille im Recycling angesprochen habe. Wir dürfen uns schon noch in der Schweiz noch auf die Schulter klopfen und sagen, wir gehören effektiv zu den Weltmeistern im Recycling.
0: Ja, das, das ist richtig. Wir, umweltmäßig sind wir, spielen wir in der allerobersten Liga. Es gibt kaum ein Land, da haben wir auch Statistiken drüber, dass, dass eine eine bessere umweltbezogene Abfallbilanz hat, hat als die Schweiz. Auf der anderen Seite gibt es aber auch kaum ein Land, das so viel konsumiert wie die Schweiz. Und äh, der direkt der am Konsum hängt, den müssen wir uns leider äh, müssen wir uns, äh, ankreiden lassen. Also es ist nicht damit getan, dass wir uns damit brüsten, die Abfallweltmeister zu sein, die wir ohne Zweifel sind. Äh, das, äh, das bringt eigentlich nichts, sondern wir müssen wirklich am Konsum ansetzen.
1: Also so richtig die andere Seite von Medaille.
2: Exakt, wir sind offenbar auch Konsumweltmeister, also alles andere als löblich.
0: Das ist, das ist grauenhaft, das hat damit zu tun, dass wir sehr reich sind und das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Jemand, der viel Geld hat, der kauft sich viel Kram, der macht auch viel Abfälle, aber das ist eben nicht das Problem, sondern das Kaufen von dem Kram. Das ist das Problem und nicht die große Abfallmenge.
1: Das trifft richtig ins Herz von einer Konsumgesellschaft.
2: Oh ja, sich selber an der Nase nehmen und weniger Sachen kaufen. Das ist eines der wichtigsten Fazit.
1: Und andere ich fühle mich nicht mehr völlig hinter dem Mond, wenn wir in der Schweiz nicht Plastik sammeln, wie es in den Nachbarländern schon gegeben ist.
0: Eigentlich müssen wir uns wirklich als Konsumenten darüber klar sein. Das ist eigentlich auch meine Kernbotschaft. Hier in der Schweiz spielt es nicht so eine Rolle, ob ich Plastik recycle oder ob ich das eben verbrenne, also in die, in die KVA werfe. Das ist, macht keinen wirklich großen Unterschied. Den wirklich großen Unterschied ist, macht, was wir eigentlich konsumieren und wie viel Dreck da dran hängt. Und das ist aber eben blöderweise das, was wir nicht sehen.
2: Skoki aus der Dose oder im pet da habe ich jetzt immerhin kein schlechtes Gewissen, mehr, wenn ich ein Buch aufmache. Solange ich sie nachher, Achtung, und das ist in dem Fall das A und O, richtig entsorgen.
1: Oder halt eben gleich Käse kaufen, sondern die eigene Trinkflasche mit Hanenwasser füllen.
2: Natürlich, das wäre am gescheitsten.
1: Apropos entsorgen, wie hat es eigentlich der Hebung mit dem Recyclen von Plastik?
0: Ja, das ist das so eine heikle Frage. Halte ich mich an meinen eigenen Ratschlag? Ähm, nein, das tue ich nicht. <lacht> die, ähm, ich... Ich habe auch irgendwie das, 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 das Bedürfnis zu recyceln, obwohl ich es eigentlich besser weiß und äh, ich bringe sehr wohl zwar nicht gerade sklavisch, aber ich bringe auch meine PE-Flaschen bringe ich also auch zum Korb und zum Mikro.
2: Kann man nicht einfach sagen, es geht auch ums Gewissen, dass man irgendwie weiß, die sind irgendwie versorgt und verhumet. Ja,
0: natürlich hat das mit dem Gewissen was zu tun, dass ich sage mal so, so eine Art Reinigungsritual dann durchläuft und dann irgendwie das verdammt schlechte Gewissen, was man ja völlig zurecht hat über das Konsumverhalten, äh, dass man versucht das dann irgendwie ein bisschen reinzuwaschen, die man sagt, ja, ich tue ja auch was, auch wenn ich weiß, dass es eigentlich nichts bringt.
2: Das ist der Durchblick, der Wissenschaftspodcast von Blick, initiiert und unterstützt von der Geber-3-Stiftung. In der nächsten Folge schauen wir uns an, soll ich das Gymnasium wählen oder die Lehre für eine gute Zukunft?
1: Diese Folge wurde geschrieben von Franziska Engelhardt geschrieben. Danke, Amila, hast du sie mit mir gehostet.
2: Sehr gerne. Immer am Dienstag gibt es eine neue Folge.
1: Der Podcast ist auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf blick.ch. durchblick